3: Son las 6 de la tarde en punto me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio ya en nuestra cabina aquí de las instalaciones del Heraldo Radio luego de dos extraordinarios días que tuvimos de convivir con los jóvenes de la Universidad Panamericana en el marco del decimoquinto congreso de los jóvenes bueno pues ya en este jueves 30 de marzo ya estamos de regreso en nuestra cabina del Heraldo Radio y le tengo toda la información todas las noticias como a usted le gusta escucharlas, así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Bien, pues hay decisiones desde la UNAM. La decisiones desde la UNAM. Seguramente usted no está enterado de esto porque nada más hemos hablado de la gran tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Súbale el volumen a su radio. Esto es importantísimo lo que le voy a decir, que ya es el preámbulo de las decisiones que vienen. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó la expulsión definitiva de sus alumnos y graduados que hayan obtenido ayuda fraudulenta en el proceso de titulación o en el examen de grado como lo ocurrido con la señora Yasmín Esquivel Moza en quien se comprobó una copia sustancial llamada plagio de su tesis de licenciatura sin embargo la medida no es retroactiva por lo que se podrá no se podrá aplicar a la señora por lo pronto a la señora Esquivel Moza por lo pronto ya la UNAM de alguna manera, condena lo dicho por la señora Esquivel, pero reconoce que no será retroactivo. Pero esa es la posición de la UNAM, desconocer, expulsar a todo aquel alumno graduado que haya obtenido su licenciatura de manera fraudulenta. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Seguridad Ciudadana a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, ofreció hace unos instantes una nueva conferencia de prensa con relación a los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y el incendio que mató a 39 migrantes. Rosa Isela Rodríguez informó que la empresa Grupo de Seguridad Privada, CAMSA, encargada de resguardar la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes el pasado lunes, ya tiene un proceso administrativo para multar. Y se le va a rescindir el contrato por parte del Instituto Nacional de Migración. Todo se va perfilando que los responsables serán funcionarios menores. Los responsables de estos 39 muertos en, en esta central migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. ¿Sabe cómo lo calificó en entrevista Emilio Álvarez y casa. En entrevista con Heraldo Televisión, que es el ABC de la Cuarta Transformación. Así lo han calificado los senadores de la oposición. El ABC de la Cuarta Transformación, el incendio que mata a 39 migrantes. Más adelante le voy a tener detalles de lo que se informó durante esta conferencia de prensa. Además, como tercer punto le informo al señalar que deben de ser de acceso público. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, le ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México hacer pública la, el título... Y la tesis, o bueno, la tesis que le dio paso al título universitario del presidente mexicano, luego de que la máxima casa de estudios le negó la solicitud a un particular. El INAI le está ordenando a la UNAM hacer pública esa información y ¿qué cree? ya lo hizo público. La UNAM ha dado a conocer ya las ligas de Internet en donde se puede consultar el título y el contenido de la tesis que en su momento, después de 14 largos años, el presidente presentó para obtener el título de abogado. En un hecho histórico, este jueves el gran jurado en Manhattan votó por acusar penalmente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por pagar su, su silencio a Stormy Daniels, una actriz porno durante su campaña presidencial en 2016. Están tratando los demócratas y a alguno que otro republicano de descarrilar a un hombre que puede hacer precisamente de esto sus mejores herramientas de batalla electoral. Parece que siguen sin entender cómo funciona Donald Trump. Un hombre que, por cierto, hoy anunció que de ser presidente de los Estados Unidos en 2024, va a atacar a México militarmente con el objetivo de acabar con los grupos del narcotráfico mexicanos. Estas son las noticias que han simbrado al mundo y han simbrado a México en las últimas horas. Por supuesto, hay un importante resumen con noticias destacadas el día de hoy con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
0: Abogados de Emilio Lozoya respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el extitular de Pemex está dispuesto a pagar 10 millones de dólares porque es el monto que determinó la Fiscalía General de la República y la UIF luego de que el presidente aseguró que le parecía poco dinero. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que es preocupante el aumento de la extorsión en México. Dijo que ya tienen ubicados algunas ciudades, puntos y carreteras donde se comete este delito, aunque señaló no es en todo el país. Mónica de León Barba, ciudadana norteamericana, fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, y hasta ahora se desconoce su paradero, por lo que el FBI informó este día que ofrece una recompensa de hasta 40 mil dólares a quien proporciona información para localizarla. El Pleno del Senado aprobó llamar a comparecer a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, tras la muerte de 39 migrantes el pasado lunes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este jueves hubo pánico al poniente de Mérida, Yucatán. Una avioneta presuntamente perteneciente a una escuela de aviación se estrelló en el patio de un predio de la colonia Nueva Zambulá, accidente que dejó un saldo de dos personas heridas. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dio a conocer el fallecimiento del arquero mexicano Carlos Daniel Baca Cordero, de 20 años de edad. Joven promesa que había ganado dos medallas de oro y una de plata en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali Valle 2021. Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento. El Papa Francisco, que se encuentra hospitalizado en Roma, sufre una bronquitis de origen infecciosa y está reaccionando bien a un tratamiento de antibióticos, por lo que podría ser dado de alta en los próximos días, informó el Vaticano. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció una denuncia penal contra el restaurante Sonora Grill Prime por incurrir en racismo y discriminación hacia sus clientes.
3: Bien, Giovanna Torres, gracias por la información en resumen del día de hoy. Además, hoy voy a conversar, y le invito para que esté muy atento, con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, y también Raimundo Sánchez Patlán, con su periscopio del día de hoy. No se lo vaya a perder. Tendré oportunidad de conversar el día de hoy con el periodista Pablo Iriart. Hoy voy a conversar con Pablo Iriart, periodista mexicano, usted lo conoce, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo recordamos escribiendo en proceso, lo recuerdo en la jornada, en la crónica, en la razón, en programas en TV Azteca, en programas en Grupo Imagen, bueno, un hombre, un, un periodista muy completo, que se ha dado la tarea, pues, de ir documentando la historia de nuestro, del, del México contemporáneo, y está presentando un libro que se se llama El Destructor. ¿A poco usted no sabe a quién se refiere con El Destructor? Bueno, pues efectivamente se hace una documentación muy clara, muy puntual de, de cómo ha sido Andrés Manuel López Obrador desde que empezó a ser un, un líder social del PRI cuando bloqueaba a los postpetroleros y... En La idea de que sí podíamos saber en el pasado lo que iba a ocurrir si este señor llegaba a la presidencia de la República como finalmente ocurrió. Yo, yo creo que el único que lo visualizó, y le voy a preguntar a Pablo Iriart, el único que lo visualizó fue Vicente Fox en su momento, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El texto es interesante, muy nutrido, lleno de historias, llenos de análisis, para tratar de entender con una visión desde el pasado, el por qué estamos como estamos y qué pasaría en 2024 si el resultado electoral no les le favorable a Morena, es decir, que gane la oposición con el candidato o candidata que finalmente designen, ya sea de la sociedad civil o ya sea emanado desde un partido político. Creo que todos sabemos que López Obrador no va a reconocer una derrota, así sea inclusive por varios millones de votos, ¿eh? Yo también coincido con esa visión de Pablo Iriat, con quien vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, bueno, pues darle la más cordial bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Y vamos de lleno con la información importante de este día. Hay personas que me están preguntando que, qué pasa en la México-Querétaro. Qué es lo que sucede en la México-Querétaro. Mucha atención, amigos, atrapados en la México-Querétaro. Se trata de un bloqueo de vecinos a la altura de la caseta de Tepozotlán. Eh, Javier Ruiz nos lo va a dar. ¿Tú me avisas cuándo? Ya lo tenemos en la línea telefónica. Un poquito más adelante voy a tener a Javier Ruiz, quien se ha trasladado hasta este punto para poder tomar contacto con quienes están bloqueando la autopista en ambos sentidos. eh, En ambos sentidos. La México-Querétaro. Tengo informes a través de Twitter que las personas llevan más de dos hasta tres horas totalmente detenidos en esta autopista. En unos instantes le voy a tener toda la información que se genera en la México Querétaro. Mientras tengo el contacto con nuestros comp nuestro compañero reportero en la México Querétaro, vamos directamente a lo que se ha informado en las últimas horas sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua y este incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Hace unos instantes, Rosicela Rodríguez ofreció una nueva conferencia de prensa. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez reveló que la empresa CAMS, encargada de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez será multada y se le va a cancelar el contrato otorgado por el Instituto Nacional de Migración. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de lo que dijo hace unos instantes, Rosicela Rodríguez. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comenta Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó estos avances en la investigación tras el incendio en esta estación de migración en Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 migrantes. De entrada dijo que la instrucción presidencial es atender a los heridos, reiteró que no habrá impunidad y dio este mensaje. Escuchemos qué fue lo que dijo hace unos minutos en el Salón Tesorería de, de Palacio Nacional.
5: La investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades. Sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad. Lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope.
4: Bueno, y también, como, como bien comentabas, también ya se identificó esta empresa que brindaba seguridad a esta estación migratoria, es el Grupo de Seguridad Privada Campa. Dijo que ya se inició el proceso para revocar el contrato. Los socios identificados son David Vicente Salazar Gasca y George Maffield Tributé, así como representantes y apoderados legales de la empresa. Dijo que estaba esta empresa registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada en la dependencia desde el 3 de septiembre de 2020 con una autorización vigente hasta febrero de 2024 bajo la modalidad de seguridad privada y según esto habilitaba eh, el servicio en todo el territorio nacional. Tenía reportado solo cuatro elementos de seguridad con diez uniformes. Sin embargo, el contrato con el INAMI era por 503 elementos en 23 estados de la República. Pero pues, escuchemos también eh, cuando se refirió a esta polémica si estaba a cargo del cónsul honorario esta empresa de seguridad de Nicaragua. escuchen
5: la empresa de seguridad privada reitero que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad Camsa, no tenemos conocimiento de otra empresa esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa y no volverá a dar el servicio que ya como ya lo expusimos, se le rescindirá el contrato por parte del INAMI y el servicio de protección federal eh, entrará con sus elementos para hacerse cargo eh, de el servicio, digamos así en general.
4: Bueno, y serán 48 elementos del servicio de Protección Federal, pues que desde mañana van a estar brindando seguridad a esta estación migratoria, en tanto que sala Irene Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, pues con, indicó que ya, so, ya se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAM y dos policías de seguridad, y la persona que inició el incendio, los delitos son por homicidio doloso, dolo eventual, y eh, lesiones en contra de 67 extranjeros, se detuvo a cinco personas, dijo que falta a una por detener, no dio detalles de quién es la persona que falta, y ahora dijo, está en la audiencia de imputación y vinculación, dijo que esta Investigación se está ampliando a todas las áreas del Instituto Nacional de Migración, por lo cual se solicitó información a los responsables se, adan, se analiza, también dijo toda la cadena de responsabilidades para conocer acciones y omisiones que sean punibles, y dijo se haga toda la investigación y en su caso se van a solicitar las órdenes de aprehensión correspondiente, y, y ya después, durante el resto de la conferencia de prensa, pues se le cuestionó de las responsabilidades, cómo se tenía la infraestructura y también lo que hizo cada una de las personas, dijeron que no podían dar Información porque está la investigación en curso y sobre todo se debe de respetar el debido proceso. Jesús Martín, pues parte de esta conferencia de prensa aquí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.
3: Bien, pues este, pues no, no mucho, ¿no? ¿Volvió a comentar algo sobre los detenidos y que son los principales responsables de los actos en esta, esta estación migratoria?
4: La fiscal Sara Irene Herrera dijo que son seis órdenes de aprehensión, dijo que falta por detener, se libraron seis órdenes de aprehensión, se han cumplimentado cinco, falta por detener una, pero sin embargo aunque se le preguntaba de cuál era la responsabilidad que había tenido cada persona, sobre todo el delegado de migración o incluso el encargado de la estación migratoria, pues dijeron que no podían conceder ninguna información para respetar el debido proceso, incluso se le cuestionó que no es público, no no se puede obtener por transparencia este contrato que se le dio a la empresa CAMSA. Ellos dijeron que se iba a dar eh, se iba a dar a conocer el día de hoy o el día de mañana y todo iba a depender también del curso de las investigaciones. Los datos duros es que ya se tiene ubicada la empresa, a los socios. Desde mañana ya la, el Servicio de Protección Federal lleva otorgar el servicio y de estas órdenes de aprehensión que ya fueron concedidas cinco ya fueron, cinco personas ya fueron detenidas y pues está ampliando toda esta investigación a todas las áreas del Instituto Nacional de Migración porque tampoco refirieron de esta de esta polémica que hay entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de sí. quien está a cargo de la política migratoria, dijo pues que eso tampoco no era materia de esta conferencia
3: ¿Cómo esta no parte. va a ser materia? Bueno gracias por la información Noemí muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Mire, hágase la idea, eh, hágase la idea de que esto va a recaer únicamente en funcionarios menores. Punto. Sí, esa es la tónica, ¿no? No tocar a nadie, no tocar a nadie. Y aquí, en un momento dado, nadie está hablando, sí, más que de otra cosa, más que llamar a comparecer al director del Instituto Nacional de Inmigración, pero lo están protegiendo. Porque estos hombres que han sido detenidos, estas personas que están detenidas como los responsables, ¿sabe qué es lo que hacían? Inclusive la empresa de seguridad contratada, ¿saben lo que hacen? ¡Cumplir órdenes! Estos hombres que están detenidos, los ocho imputados, solo cumplen órdenes. Y yo no voy a defenderlos, simple y sencillamente me voy a la lógica. Si yo contrato una empresa de seguridad... Esa empresa de seguridad va a hacer lo que yo le pida. La empresa de seguridad cumple órdenes. Y ya en las declaraciones se, se está empezando a revelar que ellos solamente cumplían las órdenes que les daban. Les dieron la orden de no abrir la puerta. Y esa orden no fue tomada por ellos. Vino de arriba. Pero pues Este gobierno que prometió y asegura que no son iguales, resulta que sí y hasta peores. No puede ser. Esto es indignante. Y le voy a decir una cosa. ¿eh? Defender esto nos volvería iguales. Entonces, si, si hay que exigir que se esclarezca con toda prontitud este asunto. Hoy Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República Independiente, el hombre que se descompuso completamente, que literalmente estalló ante la insensibilidad de los senadores de Morena, Hoy calificó este caso como el ABC de la Cuarta Transformación. Es un calificativo devastador. Sobre todo porque los integrantes de Morena han hecho un, han hecho un lucro político con el tema de los 45 niños quemados en una guardería. Un lucro político. Y ahora calificarles de que hoy ya tienen su propia ABC. a mí me pareció devastadora la, la aseveración que escuchamos esta tarde en el Heraldo Televisión es verdaderamente triste lo, lo ocurrido sobre todo para los familiares que iban a buscar el sueño americano, los pasaron del lado mexicano no les daban de comer, no les daban agua y por esa razón prendieron el fuego para obligar a esta gente que les abrían la puerta porque estaban como presos como animales y cuál fue la orden, no les abran no, no, no. ¿Sabe lo que pasó en el Senado ayer? Ya no se lo platiqué en la emisión del día de ayer. Kenia López Rabadán empezó a hacer un conteo de los muertos. Como no se tienen los nombres, pues empezó a decir 1, 2 hasta el número 39. ¿Sabe lo que hicieron los legisladores de Morena? Los senadores de Morena, no todos, pero ¿sabe lo que hicieron? Cuando Kenia López Rabadán estaba contando del 1 al 39, ¿sabe lo que gritaron? Y esto, escúchelo, eh. Para sus decisiones electorales y políticas a futuro Le gritaron Mambo Y hace nada más Ese es el tamaño de la humanidad De algunos integrantes de Morena Pesor, Kenia, López. uno, dos, tres, cuatro Y algunos mambo Ante la muerte de 39 migrantes En un incendio Esos son los legisladores de Morena yo le informo lo que ocurrió Usted tome decisiones y usted decida eh. Pero yo creo que eso no se vale Y sobre todo lanzar ese tipo de mensajes De una falta de humanidad terrible Son las seis con 20 Las 6 de la tarde con 20 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Amigos atrapados en la México-Querétano Javier Ruiz nos informa Qué es lo que está ocurriendo en la caseta de Tepozotlán Adelante Javier
6: Hola Jesús Martín,
3: excelente tarde Pues Jesús Martín, cinco ¿sí? horas de bloqueo Exactamente en la autopista
6: México-Querétaro llegando a la zona de Tepozotlán, Son habitantes justamente del barrio de San Sebastián Escobar en quienes están cerrando ambos eh, sentidos de esta autopista debido a Jesús Martín, a que se pues, están exigiendo que, primero que nada, se sofoque un incendio que se encuentra en la zona de los cerros, un incendio que se generó pues prácticamente hace más de cuatro días, e incluso se habla de que se trata de un basurero clandestino, ya han eh, provocado varios incendios estos basureros en esta zona, sin embargo, pues no nos han atendido las autoridades, hoy nuevamente pues incendian, tienen mal olor y es por ello que, pues están acudiendo estos vecinos de San Sebastián. La buena noticia es que hace aproximadamente 15 minutos han abierto un carril pues en ambos eh, sentidos, sin embargo, pues mencionar, que la circulación se encuentra totalmente colapsada, prácticamente de la zona de Coquilán, y en dirección hacia la zona de Coyotepec, pues la circulación se encuentra detenida, también hacia la Ciudad de México, pues prácticamente ya los automovilistas han decidido pues apagar eh, sus vehículos. se Espera que con este carril abierto, pues poco a poco comience, pues a transitar, tanto para Querétaro, como para la Ciudad de México, y por supuesto se espera que en las próximas horas también den una respuesta las autoridades del Estado de México, principalmente de la zona del municipio de Teloyú, tienes pues ranquero de lucha que este, estos cerros pues prácticamente los utilizan de basureros clandestinos. Las alternativas, pues, de preferencia utilizar la carretera que lleva a bien porque probablemente pues, no hay otra mejor opción. La circulación está detenida en todo este punto. De momento, el reporte
3: que tenemos. Martín. Correcto. Bueno, entonces, son vecinos que se están quejando de que alguien está utilizando, convirtiendo las laderas, la falda de los cerros en basureros clandestinos. ¿Cuántos vecinos son de San Sebastián? Quienes están Estamos bloqueando. Son aproximadamente 60 vecinos que su
6: Martín en ambos sentidos, han colocado incluso pues algunas eh, llantas, algunas piedras y palos para evitar que pues puedan cruzar pues, los automovilistas y únicamente pues la buena noticia, si podemos decirlo así, es que ya han dejado un carril abierto en ambos sentidos Jesús Martín. Correcto,
3: gracias por la información Javier estamos la tarde atentos, Regresaré con Javier Ruiz para darle una actualización De lo que está ocurriendo Pero esa es la protesta que están haciendo los vecinos Yo sé que usted que va a Querétaro Que viene de Querétaro No puede hacer absolutamente nada por ello Pero es la forma de llamar la atención A las autoridades del Estado de México De que están convirtiendo en basurero clandestino Toda esta zona de San Sebastián Uy, es un tema que le encanta Al ingeniero Carlos Álvarez Flores Espéreme, hoy va a estar aquí en el estudio El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Su mero mole es denunciar precisamente los basureros clandestinos se va a poner buenísimo el Heraldo Radio un poquito más tarde en estas frecuencias donde usted me escucha tanto en México como en los Estados Unidos, quiero informarle también que tenemos un bloqueo al sur de la ciudad de Cuernavaca, Morelos hoy es tarde de bloqueos carreteros en Cuernavaca Morelos en este momento para las personas que vienen de la ciudad de México y van más allá de Cuernavaca, pasa usted la primera entrada, la de La Paloma, la segunda la tercera, la cuarta Cuando usted ya pasa La zona de, de los balnearios A la altura de Burgos Para que usted lo ubique Para quienes conocen la zona de Cuernavaca Está un bloqueo en estos momentos en, Llega hasta Burgos Pero en realidad el bloqueo está en Cuau Nahuac en el sur, ah, adelantito de la salida de Plan de Ayala. Ahí es donde está el bloqueo de algunos vecinos en la ciudad de Cuernavaca. Estamos buscando a nuestro corresponsal para que nos diga qué es lo que ocurre en este lugar, qué es lo que están protestando vecinos. Pero adelantito de Plan de Ayala, a la altura de Cuauhnahuac, es así se llama esa zona, está el bloqueo también en ambos sentidos. Para quienes vienen y van a la altura de la ciudad de Cuernavaca. Tómelo en cuenta, por favor. Voy a los anuncios y regreso con más noticias en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son las seis y media, las seis de la tarde, con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay un bloqueo en el Paso Express de Cuernavaca, ya le estaba informando, en ambos sentidos. Eh, por momentos abren un carril y luego vuelven a bloquear. En unos instantes le voy a tener información desde Cuernavaca, Morelos, sobre lo que ocurre. Hoy tenemos un día de bloqueos. También le informo sobre un bloqueo de vecinos en la avenida Tláhuac, ahí donde está el... El, el paso elevado del metro Ese que se cayó, bueno, en esa avenida Tláhuac En la esquina con calzada Tasqueña, manifestantes Cierran totalmente la vialidad Eje 3 Oriente y ermite Iztapalapa Para que lo tomen en cuenta Tenemos tres bloqueos, 3 uno en la México-Querétaro, otro en la México-Cuernavaca, otro en la Calzada-Tláhuac. Se antoja una tarde de pronóstico reservado. Y parece que sí va a llover, ¿eh? Y parece que sí va a llover al ratito. A ver si no vuelven a suspender el concierto en el Foro Sol. A ver si no lo vuelven a, a suspender. Pero ya le estaré informando oportunamente aquí en el Heraldo Radio. Bien, continuando con la información sobre el Instituto Nacional de Inmigración. Escucha usted esto, ¿eh? Escuchábamos a la señora Rosa Isela Rodríguez en su conferencia matutina. Le preguntan si los responsables de tanto de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando se señala Gobernación, entiéndase, Instituto Nacional de Migración, dice que no era tema de la conferencia. Eso dijo. Bueno, pues Jorge Vázquez Campbell, abogado de los migrantes sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, denunció. Fíjese, con base en las declaraciones, eh, testimonios de los que estaban ahí, denunció que el propio titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, en Chihuahua, Salvador González Guerrero, dio la orden para que no se abriera la celda donde se encontraban las víctimas al momento de extenderse el fuego. Fue el titular del Instituto Nacional de Migración el que dijo, no les abran. ¿Y qué hizo la empresa contratada? Pues, obedecer órdenes. Eso no justifica que alguien tendría que haber desobedecido esa orden a abrir la celda por un asunto de vida y humanidad. Pero como vivimos en un país en donde se le explota al trabajador, y no voy a decir la palabra de color porque me, me, van, a, me van a lanzar a Conapred, ya ni eso podemos decir, pero es un, ya me entendió la palabra, ¿no? Es un país que abusa y explota al trabajador. Si tú no me obedeces, te corro. Como el miedo es, si usted no hace lo que yo te digo, te corro, pues la gente obedece, así se trate de una orden con implicaciones criminales, como es la de no abrir la celda. Bueno, pues hoy ya se sabe que fue Salvador González Guerrero el que dio la orden de que no se abriera la celda donde se encontraban las personas que murieron luego del incendio. El abogado, el abogado explicó que el lunes pasado que ocurrió la tragedia, cinco migrantes comenzaron una protesta tras ser detenidos ese mismo día. Fueron objeto de burlas por parte de los vigilantes del área, lo que causó su molestia y con el objeto de forzar la apertura de la reja, quemaron un colchón. Ellos pensaban que yo le prendo fuego a esto y nos van a tener que abrir, pues no contaban con que los integrantes del Instituto Nacional de Inmigración mexicanos iban a decir, pues no les abran con todo y fuego, ¿no? Llevaban un encendedor, entonces con el encendedor le prendieron fuego al colchón, eh, se extendió el fuego y la orden fue no les abran. Y cuando vieron que el fuego se extendió y el humo se extendía, salieron corriendo. ¿Cómo se le llama a una persona que sale corriendo? Ándele. Exactamente, lo dijo claramente. Entonces, esa es la, la historia que ya se conoce por parte de los abogados y los testimonios de los sobrevivientes de esa tragedia del lunes pasado. ¿Qué opina? ¿Son el futuro? Bueno, cada quien está viendo el futuro que quiere ver, por supuesto. Por lo pronto sí es, es verdaderamente de de indignar todo esto que se ha conocido a lo largo de todas estas últimas horas son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que le solicitó al fiscal general de la República Alejandro Gertz que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia y si el fiscal Gertz Manero determina que el director del Instituto Nacional de Migración es el responsable ¿qué van a hacer? Se los han protegido a cabalidad. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues dice que no haya ningún tipo de consideraciones más que el de hacer justicia en la indagatoria sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas. Agregó que todos los funcionarios se van a mantener en su cargo hasta que haya resultados de las investigaciones, y así lo aseveró el presidente. Es la número 10 o 11, ¿no? Bueno, ok me, me avisas cuando tenga ya, ya, está, ya está lista la declaración del presidente A ver, vamos a escuchar al presidente de la república Lo que dijo esta mañana
7: Y hablé con el fiscal Para pedirle De que No haya Ningún tipo de Consideración más Que El de hacer justicia Que Actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que eh, se descarte la impunidad, que no haya impunidad.
3: Pues sí, no va a haber impunidad, ¿por qué? Porque el culpable va a ser el vigilante en turno que no abrió la reja. Ese va a ser el culpable. Entiéndame, ese va a ser el culpable, no va a ser el director del Instituto Nacional de Inmigración en Chihuahua, ni el federal, ni el secretario de Gobernación, ni el secretario de Relaciones Exteriores. Va a ser el celador, el vigilante, que estaba en turno, pero que el hombre solamente recibió una orden y que la cumplió a pie juntillas por miedo a que lo corrieran. ¿Sí? Ese es el responsable para esta forma de ver las cosas. Véalo. Y, y sí, no va a haber impunidad, por supuesto. Se le va a acusar al trabajador. Claro está. Bueno, pues esto es lo que dijo el presidente de la República. Durante todos estos días le voy a ir actualizando lo que informe tanto Rosicela Rodríguez en, las conferencias matut en la conferencia matutina. Seguramente va a estar en conferencias vespertinas y posteriores. Pero ahí está el compromiso de llegar al fondo de esta investigación, aunque sabemos muy bien cuáles son las líneas de responsabilidad. ¿No cree usted? Hace unos instantes le platicaba lo que sucedió ayer en el Senado de la República. Se dieron con todo, precisamente con el tema de los migrantes. Hoy... El punto de discordia y de valle de confrontación fueron los comisionados del INAI que siguen sin dar una, un avance concreto para que sea operante este Instituto de Transparencia. A unas horas de que vence el plazo para los, los tres nombramientos a comisionados del INAI que faltan, senadores de la oposición y de Morena se enfrentaron otra vez en el Senado. Esto ocurrió el día de hoy. Ambos se acusan de falta de transparencia, mientras que Morena propone que el presidente designe a los comisionados. O sea, él decide todo. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Misael, platícanos el la tardes. confrontación del día de hoy. Efectivamente, Jesús Martín,
8: buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy el Senado, hace unos minutos, Jesús Martín concluyó su sesión de hoy sin un acuerdo para nombrar a tres comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por lo que el pleno de ese órgano quedará inoperante a partir del primero de abril ya que solo tendrá cuatro de sus siete integrantes. A pesar de las presiones del bloque opositor conformados por el PAN, ESPRI, PRI, PRD, Mo Movimiento Ciudadano y también Grupo Plural, para realizar la elección de al menos un comisionado, Morena rechazó incluir el tema en la orden del día, argumentando que la fracción morenista no tenía un acuerdo de consenso para los candidatos. El Senado concluyó su sesión y los senadores se van de vacaciones, Jesús Martín, para regresar a sesionar hasta el 12 de abril. Esto pues significará... Que al menos 12 días este Instituto Nacional de Transparencia quedará inoperante. Eso, si sí, los senadores este 12 de abril, eh, pues, es. Este estarían ya en la disposición de nombrar a los comisionados. En esta sesión del pleno hubo reclamos, gritos e insultos entre bancadas debido a la urgencia para aprobar a estos comisionados ya que actualmente hay dos vacantes y mañana concluye su periodo el cargo de comisionado de Francisco Acuña Llamas, con lo cual el pleno del INAI no tendrá un quórum para sesionar y sus acuerdos no serán válidos con solo cuatro de los siete comisionados. En este sentido pues eh, a partir de este primero de abril el INAI quedará inoperante, se perdería el derecho de los ciudadanos a saber cualquier tema de los 7.781 sujetos obligados a nivel federal y estatal. También se dejará de resolver cerca de 500 recursos de revisión por semana, es decir, aquellas quejas que personas inconformes envían al INAI porque los sujetos obligados se niegan a responder esta información pública, llámese contratos, llámese nombramientos, llámese cualquier este, información que venga del gobierno federal, de los gobiernos estatales y también de organismos autónomos. Jesús Martín, pues así se queda la sesión de hoy del Senado de la República, con un INAI pues en pausa prácticamente inoperante y los senadores pues se van de vacaciones.
3: ¡Qué barbaridad! Gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que, que te vaya muy bien. Bueno, pues así se las gastan, así lo están haciendo. Sí, así lo están haciendo. Cuando el presidente ayer, sí, ayer o anteayer, dio a conocer, dio a conocer, fíjese, lo que son las cosas, dio a conocer lo que se van a llevar de liquidación finiquito, tanto Lorenzo Córdoba como eh, Edmundo Jacobo, ahora que ya se van el próximo 3 de abril presentó en su conferencia matutina pues hay unos documentos en donde habla que cada uno se llevará como producto de su ahorro, subrayó como producto de su ahorro, de su fondo de ahorro, beneficios y demás como trabajadores que son 10 millones de pesos sí. ¿Sí? aproximadamente digo en, en números redondos ¿sabe cuál fue la argumentación del presidente? que es muy importante que haya transparencia que porque la transparencia es el fundamento de la democracia eso dijo te lo informamos oportunamente. Pero el mismo presidente ha instruido a sus legisladores de que no nombren comisionados para que el Instituto de Transparencia, a partir del 1 de abril, no pueda operar. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál es la transparencia? ¿La que dé el presidente? Pues sí, esa es. Habla de transparencia como fundamento principal de la democracia, pero no hay nombramientos de comisionados para que el Instituto de Transparencia opere. Yo se lo presento así como es. Una de las últimas resoluciones de operatividad del INAI o INAI en materia de transparencia es lo que ha ordenado en torno al título y al, al título y la tesis del presidente mexicano en funciones. Luego de que la UNAM negó la solicitud de un particular para hacer pública la tesis y el título universitario del actual presidente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, todavía operante el día de hoy, le ha ordenado a la UNAM la publicación de esos documentos, porque es un asunto de transparencia fundamental. En su última sesión con quórum, ante la salida del comisionado Francisco Javier Acuña, el pleno del INAI a través del comisionado Adrián Alcalá explicó que tanto la tesis como el título profesional del presidente deben ser de acceso público por tratarse de un funcionario del más alto rango en el país, lo que fortalece el ejercicio de rendición de cuentas, a pesar de que la UNAM argumentó que se trata de documentos clasificados, pero debo informarle que ya accedió a la UNAM y ha dado a conocer ligas que lo llevan a conocer tanto el título como la tesis del actual presidente en funciones. Son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Ya ve por qué sí es importante tener un Instituto de Transparencia porque si usted quiere conocer alguna información, pues hay un instituto que le protege a usted ese derecho. Pero pues a partir del 1 de abril queda completamente inoperante el INAI, ¿Cómo la ve. Por lo pronto, bueno, pues en otros asuntos, ya que estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM... Anuncia que va a expulsar a los egresados, exalumnos y egresados que obtuvieron sus títulos de manera fraudulenta Pero esta consideración no podrá ser retroactiva Esto fue lo que dijo Enrique Graue, rector de la UNAM
9: Este punto se refiere a la modificación al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México De los artículos quinto, séptimo 90, 98, fracción segunda, inciso E, así como le la a las fracciones quinta y sexta al artículo 87, la fracción tercera al artículo 96 y la fracción tercera al artículo 97 que hablan de toda la falta como podemos evitar la integridad dentro de la reglamentación del estatuto general.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo el rector. Pues sí, muy bonito, todo, perfecto, pero no podrá ser retroactivo. Y mire, ya no digo más ¿sí? para no meternos en camisa de once Barts. Son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de, de consejeros y de integrantes, ya le platiqué todo lo que va a pasar con el INAI a partir del 1 de abril. ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral? Pues fíjese que ante la falta de acuerdos también en la Cámara de Diputados para determinar a estos consejeros, se perfila que por primera vez en la historia, fíjese, la elección de cuatro consejeros del INE se va a realizar, dicen que por insaculación. El nombre está muy bonito, por tómbola, por sorteo, así de manita santa, a ver, mete la manita santa, fulano, sutano, mengano y perengano, y listo, por tómbola. Vamos a escuchar a mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group, con esta información. Adelante Jorge,
10: gusto en saludarte. Gracias Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio a los pies de la tribuna en el salón de pleno de la Cámara de Diputados, personal de resguardo colocó una mesa con un mantel verde en la que se colocará la urna para que en caso de que no se lleguen a acuerdos este día se lleve a cabo la insaculación para elegir a los próximos cuatro consejeros, incluida la presidenta del Instituto Nacional Electoral No obstante, las fracciones parlamentarias buscan consensos para poder evitar la insaculación como último recurso, aunque reafirman que en caso de que no se tengan los acuerdos necesarios la tómola se instalará en el pleno y no en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que se iba avanzando en un acuerdo con los coordinadores del PRI, Rubén Moreira y del PAN, Jorge Romero, pero los posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y las dirigencias nacionales de los partidos dinamitaron la negociación.
9: Me refiero al presidente de la República, al secretario de Gobernación y por supuesto a Marco Cortés y Alito Moreno, están dinamitando el tema para llegar a la insaculación y de esa manera lavarse las manos de una responsabilidad que tenemos.
10: El dirigente mesista expuso que existen por lo menos 15 perfiles que se pueden votar con los elementos que se requieren para garantizar la independencia del INE.
2: Hay desde
9: nuestro punto de vista 14, 15 perfiles con suficiente probidad capacidad e independencia para integrar el Consejo General. Creo que hay materia para, para hacer un buen acuerdo, para hacer un acuerdo de
10: consenso, pero no veo esa voluntad. Carlos Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista, insistió en que sí se puede llegar a un acuerdo para sacar Cara adelante cuatro nombres que integren el Consejo Nacional del INE. Coincidió en que hay por lo menos 14 nombres de mujeres y hombres que no tienen relación con Morena... ...y que pueden realizar un buen papel en el Consejo General. Por pronto, la Junta de Coordinación Política tiene planteado un procedimiento para llevar a cabo el sorteo... ...que determine a la próxima titular del máximo órgano electoral, que aún no se ha dado a conocer públicamente. Se espera que entre las nueve y diez de la noche de este jueves se reúna la JUCOPO... ...para analizar la situación en la que de no alcanzar un acuerdo... Para presentar cuatro nombres que sean votados por el pleno, pasarían directamente a la tómbola en los primeros minutos del 31 de marzo, aunque algunos diputados federales reconocen que el saltarse la votación de las quintetas podría ser motivo de una Impugnación. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias por la información a mi compañero Jorge Almagio. Son las 6 de la tarde con 47 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Está con nosotros aquí en el estudio Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, analista político. Él es el, quien escribe periscopio su columna de análisis político. Mi querido Raimundo, bienvenido. ¿Cómo estás?
11: Mi querido Jesús, un, un gusto estar aquí contigo y con tu auditor. De Heraldo, de Heraldo Radio Qué
3: semana hemos vivido
11: eh? ¿Qué y qué se... semana vamos a vivir porque bueno, va a empezar la semana santa Ajá. Eh, el próximo lunes, eh, lunes, bueno el domingo o sea, el de Ramos domingo, empieza, domingo de
3: Ramos. pero te
11: comentaba aquí en los, en los cortes el lunes vamos a amanecer en un país distinto, Jesús Martín uh -huh. el lunes vamos a vivir, eh, aparecer en otro México como si fuera esto, un ruido de multiversos. gracias a quién, pues a nuestros diputados de la 4T, porque pues se va Lorenzo Córdoba, uh -huh. Eh, el presidente del INE, pues termina su periodo el 3 de abril y pues mañana, pues previendo eso, van a elegir por tómbola, como decías hace un momento, a la nueva presidenta del INE, que va a tener que ser mujer, pero bueno, cuatro de las cinco eh, propuestas están vinculadas, ya sea por trayectoria o por parentescos a Morena. ¿Qué significa esto? Pues que López Obrador también, ya previendo esto, ya arrancó tempranito, esta semana arrancó su campaña. La y esta campaña, campaña personal, ¿verdad? campaña personal además, ¿eh? para la elección de 2024. Eh, es lo que él, él denominó el Plan C, eh, porque pues ya ese es. Hay un augurio en Palacio Nacional de que el Plan B electoral pues se va a desmoronar en la Suprema Corte, y bueno, ya. Por un tanto, el ministro Javier Laines la suspendió y desde el lunes apurado el mandatario y sin decoro alguno Jesús Martín, hay que decirlo, soltó que ahí tiene su plan C. ¿Y qué significa ese plan C textual? Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Eso fue lo que dijo uh -huh. el presidente Y el presidente lo va a seguir haciendo Y eso ya es abierta campaña Lo hizo otra vez el martes en Guerrero eh, En su gira que tuvo por ese estado Dijo que hay relevo generacional Tengamos confianza porque esta transformación No la detiene nadie No van a poder los conservadores Porque el triunfo de la reacción es moralmente imposible Eso dijo en Guerrero ah, eh, El presidente eh, Y bueno eh, Pues está prácticamente ya a la vista de todos sin ningún recato metiendo las manos, los pies y sobre todo la lengua Jesús Martín al proceso electoral del 2024 que pinta para hacer la reedición de eh, pues de aquel 1988 cuando se cuestionó eh, la elección presidencial en la que salió eh, pues vencedor Carlos Salinas de Gortari. recuérdate que ahí se parte también el país en esa elección sí. y bueno, pinta el 2024 para hacer eso, ¿por qué? porque su plan se eh, incluye pues de qué está seguro de que a partir del lunes, pues ya, él va a poder tener un INE a modo. Uh -huh. Decíamos, hay, hay, hay cuatro de las cinco propuestas están ligadas a, a su partido. Y pues, por supuesto, ya ni siquiera le van a dar la oposición, el beneficio y lado Les va a temblar la mano para sancionar al presidente, como lo hicieron hoy. ¿eh? Uh -huh. Hoy todavía con Lorenzo Córdoba en la presidencia, del INE le pide a la presidencia de la República bajar estas eh, de la presión de la estenográfica, bajar estas declaraciones del presidente donde, donde llama a no votar por la oposición. Uh -huh. El lunes, pues ya quién sabe qué vaya a pasar, porque seguramente va a quedar entre Berta María Alcalde, Guadalupe Álvarez Rascón, eh, Circe y Bautista Arriola, Guadalupe o Guadalupe Tadei Zavala, Tadei Zavala uh -huh. la presidencia del INE. Y bueno, la única que no tiene vínculos comprobados, pues como Morena es Rebeca. Barrera Amado, pero bueno, sería muy, muy difícil que ella fuera la la, 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 la elegida por tómbola en esta presidencia del INE. Bueno, y sería,
3: bueno, hay un 25%, un 20%, 20 de apenas, probabilidad,
12: ¿no? ¿no? ¿Eh?
11: Pero, pero todas las, las, el resto son 97, 99% leales al proyecto de López Obrador, sin importar Jesús Martín, que en automático, eligiendo a, esta, a una de estas cuatro, pues se les resta ya... Total, totalmente la, la legitimidad al Instituto Nacional Electoral uh -huh. porque pues va a prestar el, el fantasma del fraude de la sospecha sobre la gestión de, de cualquiera de las cuatro que quede como presidenta por sus vínculos uh -huh. evidentes con, con el partido en el poder y más aún Jesús Martín al, al candidato uh -huh. de Morena a quien resulte candidato y, y, si, y si logra eventualmente ganar la presidencia también le va a restar legitimidad con un modo pues obviamente le van a restar legitimidad a quien triunfe en 2024 si es de Morena. Uh -huh. ¿A quién le conviene esto? Pues yo no le conviene a los candidatos, por supuesto. No le conviene ni a Claudia Shema, ni a, a Dan Augusto López, ni a Marcelo Ebrard. No les conviene que pues que lleguen sin legitimidad a, uh -huh. a eventualmente a gobernar un país con la legitimidad que sí le dieron a, a López Obrador en 2018 con un INE pues, autónomo. Y bueno, todos sabemos que a pesar de esto, pues, el presidente no hace lo que hace si el beneficiado no es él. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, ojo por ahí. Él tiene que ser el eh, beneficiado no porque, o la víctima de todo. Porque va a poner una uh -huh. situación complicada a, 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 uh -huh. al próximo presidente de la República en caso de que sea de morena. Lo va a poner ya por lo menos uh -huh. la legitimidad, pues, no la va a tener al 100% y va a ser difícil eh, uh -huh. remar... Con ese, con, ese,
3: con ese, pues esa sombra detrás, ¿no? Qué barbaridad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué país se nos está construyendo o destruyendo en las manos, Ray? ¿Tú Gracias. cómo lo ves? Pues bueno, vamos a esperar. ¿no? Porque tú me dices, el lunes vamos a vivir, vamos a estar en un país distinto. Ah, bueno. Todo perfila, así, pero como dice. Como dice frase,
11: eh, Como dice Julio Sara Chávez, Ajá. este. Pues los golpes de suerte existen, ¿no? Puede ser que, pues que también el destino. De aquí aquí mucha, a mañana,
3: es, es muy sabio eso, los golpes mañana, de suerte
11: existen ¿eh? sí eh, Las balas perdidas Existen así, algo así dice Ajá. Julio S. Chávez, de aquí al, al lunes Pueden pasar muchas cosas, vamos todo, todo se perfila que va a ser así, pero Vamos a esperar a que no, hasta que se concreten los hechos, pero parece que todo va a ser así.
3: Ahora hay que tomar que, en cuenta que la consejera presidenta pues no va a decidir ella sola las cosas, ¿no? Digo, va a estar rodeada de otras consejeras. Tiene gran peso,
11: tiene gran peso. La verdad es que sí tiene gran peso. Eh, pues, por eso mismo renunció hasta, hasta el mundo Jacobo, Ajá. porque sabe del peso que tiene el presidente Lorenzo Córdoba y pues
3: irse con él, Ajá. porque pues, también le van a restar poder por a, a la secretaria ejecutiva de Lina. Mi querido Ray, muy interesante tu periscopio. Está en la página hoy, en la, página, la número, página 13 En la página 13 de nuestra edición impresa Del Heraldo de México o en nuestra edición web Del Heraldo de México. Raimundo Sánchez Patlán Muchas gracias. Gracias Jesús Que te vaya muy bien. Es Raimundo Sánchez Patlán Son las seis con cinco Hora del Centro de la República Mexicana Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida Con un resumen de lo más destacado Amigos en Guadalajara Vamos a digitales www .heraldodemexico .com .mx.
2: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Una siete en punto... Las 19 horas en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y bueno, para este fin de semana, estamos empezando ya un fin de semana que abre lo que es la Semana Santa. El próximo domingo es Domingo de Ramos, por cierto. ¿eh? Ya el, el próximo domingo es Domingo de Ramos. Y de esta manera muchas personas empiezan a salir de vacaciones. Yo quiero proponerle en este momento, si usted está pensando tomar algunos días que tenga un doble objetivo en este fin de semana, por ejemplo, previo a la Semana Mayor, para iniciar sus vacaciones. Que se dé una vueltecita al Estado de Morelos. Ve que luego le he platicado de este Estado de la República, que, por cierto, el día de hoy tiene un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca eh, a la altura del Paso Express. Pero esto se va a resolver al rato y este fin de semana pues las condiciones van a estar muy buenas para irnos al Estado de Morelos. Y ante esa opción que nos brindan nuestros amigos del desarrollo Vista Hermosa, pues hemos vuelto a invitar a Germán Ortiz, quien es gerente de ventas de este desarrollo, en donde están vendiendo algunos terrenos eh, para que usted de alguna manera se haga de un patrimonio, una segunda vivienda, construir su casa de descanso, que entiendo que esa es la idea. Germán Ortiz, bienvenido. ¿Cómo está?
13: ¿Cómo está, Jesús Manuel? Te agradezco esta invitación. Jesús Martínez mi nombre. Martín, perdón. Buenas tardes nuevamente. Un gran saludo a todos los radioescuchas y, por supuesto, señor, señora pensado en hacerse de un patrimonio, dejar de rentar o cómo invertir de la mejor manera. Por eso el día de hoy aquí para invitarlos a conocer en este nuevo desarrollo vista hermosa en Villa de Ayala, Morelos, terrenos a bordo de carretera para ese negocio con el que siempre ha soñado, terrenos en un corredor turístico. Turístico Tenemos, por ejemplo, el, paracaid, el paracaidismo a 15 minutos, con una oferta gastronómica, por ejemplo, como la asesina y, como te decía, con transporte público desde Ciudad de México hasta Villa de Ayala. A
3: ver, el paracaidismo es el de, te, el de eh, Teques, el de Teques, ¿verdad? El de Teques no. que tengo. Es el cuál? Sky
13: Cuautla.
3: Ah, el Sky Cuautla, es Así el que es. está cerca. Ah, Hasta ya, solo yo, 15 minutos. Yo pensé que era el de, el de Tequesquitengo. No, en el Sky Cuautla, entonces nos queda cerca para echarnos desde paracaídas. Pero a ver, hablando de, de las áreas, de los terrenos, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que tiene de bondad? Más allá de la asesina y que todo eso, bueno, pues no, lo podemos encontrar en Cuernavaca. Pero a ver, platíquenos de los terrenos, ¿qué es lo que...? Llama la atención Por supuesto que si sí, de entrada son terrenos
13: completamente planos No hay que emparejar, no hay que rellenar Terrenos como te decía, a bordo de carretera Para algún negocio con el que siempre han soñado Y hay transporte público desde Ciudad de México Hasta Villa de Ayala Morelos. ¿Por qué negocio?
3: ¿Por qué, ¿Por qué me dices negocio que siempre se ha soñado? ¿Es para revenderlos o poner locales? O poner cómo? algún
13: local, lo puede hacer con toda confianza. Por supuesto que sí, son terrenos completamente planos. No hay que emparejar, rellenar 8 metros de frente por 20 de fondo. ¿Pero cómo está el uso abiertos? del
3: suelo? ¿Es habitacional o es comercial? Es ambas. Uso habitacional y comercial es H2. Lo puede construir sin ningún problema. Ajá, O sea, de planta baja y dos niveles. Así es. Correcto. Entonces, con uso de suelo ya establecido para comercio Así es. y para vivienda también. Así es. ¿Pero de qué manera se va a regular de que pues, haya soñado? Zonas de vivienda y zonas de comercio Ah, bueno, mira, tenemos nuestro plano en este caso donde vamos a ah. presentar
13: cómo está todo perfectamente bien Obviamente los trenes a Borrocartera Son los que están volando, porque bueno, la gente como te decía Busca siempre una segunda opción En este caso, para irse al bello estado de Morelos eso estoy aquí para hacerles esta cordial invitación Para este domingo Y bueno, señor, señora, ¿dónde va a pasar Semana Santa? ¿Qué mejor que en el bello estado De Morelos, rodeado de balnearios Ajá. Está el excomento de San Agustín, que es patrimonio De la humanidad, de hecho, desde que salimos Desde la Ciudad de México, nosotros vamos por la carretera México Cuautla, vas a ver los volcanes que bueno desde ahí vas viendo otro, otro clima completamente diferente. Es,
3: es la carretera que se van por la Ignacio Zaragoza y luego toman la desviación hacia Cuautla y toman esa es muy buena esa autopista, ¿eh? Así es. Y entonces se van y llegan hasta Cuautla o antes de Cuautla se desvían. Llegamos a Cuautla y damos hacia Izúcar de Matamoros. Ah, ya,
13: correcto. Comentábamos en otras entrevistas que, bueno, todos los caminos nos llevan a Villa de Ayala, en este caso a Vista Hermosa, porque podemos irnos por la México-Cuernavacas o chimilco
3: o por la cual nos vamos nosotros, que es México-Cuautla. El municipio es Villa de Ayala. Entonces. Villa de Ayala. Y el desarrollo es. se llama? Vista Hermosa. Muy bien. A ver, un número telefónico, porque ya me están preguntando cuál es el número telefónico para que se puedan comunicar con ustedes, por favor. Por supuesto, hay un grupo de azores esperando su llamada en el
13: 55 55 12 3100 lo repito 55 55 12 31
3: Correcto, muy bien. Entonces, ya una vez que las personas se comuniquen, les van a hacer la invitación, ¿ustedes mismos los van a llevar al, al, al desarrollo? Así, nosotros los llevamos completamente
13: gratis. Bueno, el estrés de esta ciudad, si no quiere manejar, nosotros los llevamos completamente gratis. Salimos del Metro Puebla, 9 de la mañana, dirección Panditlán. Llegamos al desarrollo, le damos un recorrido y en el camino, como te decía, vas a ver dónde está la universidad, el paracaidismo, la, en este caso, dónde está la comida, la asesina, la oferta gastronómica. Van a ver un sinfín de atractivos que tiene, por ejemplo, el Balneario Totonilco con sus aguas termales.
3: Bien, ¿de qué lado de, del Metro Puebla? ¿Del lado del autódromo? Exactamente dirección Pantitlán. Aunque ahí sí, lo para esperamos. que la gente no se vaya a perder porque no van a llevar su auto entonces llegan en el Metro, ahí se encuentran y ustedes les van a dar todas las instrucciones
13: ¿en qué teléfono? Por favor que se comuniquen al 55 55 12 31 00. Les comento, el terreno tiene un costo de 120 mil pesos el de 160 metros cuadrados pero este es en cómodas facilidades, un cómodo de enganche y mensualidades, por algo de 2.500 pesos Germán Ortiz muchas gracias por visitarnos el día de hoy al contrario por allá te esperamos Jesús, Jesús Martín ojalá nos puedas acompañar gracias. 55 55 12 3100. y pues vámonos a Morelos
3: gracias Germán que le vaya muy bien Hasta muchas luego. gracias son las 7 con 6, 6 hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio son las noticias en resumen, aquí en el Heraldo Radio, en primer lugar informarle que el FBI de los Estados Unidos ha informado que ofrece una recompensa, se busca. Se están ofreciendo 40 mil dólares a quien proporciona información para localizar a Mónica de León Barba, ciudadana estadounidense que fue secuestrada hace cuatro meses en Tepatitlán, Jalisco. También en este resumen de noticias le informo que luego de que la UNAM negó la solicitud de un particular para hacer pública la tesis y título del presidente mexicano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como última decisión con quórum, con el pleno y con una decisión clara, le ha ordenado a la UNAM... Publicar la información del título y tesis de Andrés Manuel López Obrador, asunto que ya cumplió la UNAM y ha publicado una liga para tener acceso a esta información. En este resumen de noticias te informo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que la recuperación de la categoría 1 de aviación será en junio próximo y no en abril o mayo como se había dicho anteriormente. Ya, le, ya la pospusieron para el mes de junio. Y ante la omisión de la Fiscalía General de la República para proporcionar pruebas del caso, el Consejo General del Instituto Nacional Ele Electoral declaró infundadas las denuncias por el supuesto financiamiento ilegal de la empresa Oderbrecht durante las campañas electorales de Enrique Peña Nieto a la presidencia y de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, así como contra del PRI y el partido Verde Ecologista. El periodista neerlandés Jack Loch. Arremetió contra el Checo Pérez en el programa Race Café. Jack dijo que a Red Bull le gustaría mucho contratar a un piloto como Lando Norris. Si Checo Pérez sigue lloriqueando y chillando más de lo que ha hecho, pues sería una solución muy buena. Además, dudó de la capacidad del mexicano para conseguir más triunfos en la temporada 2023 y cuestionó su victoria en Arabia Saudita, dejando entrever que Red Bull lo favoreció. Por último, se mofó diciendo que los mexicanos todavía creen que pueden convertirse en campeones mundiales. A ver, indígnese contra el neerlandés, se llama Jack Bloig. Busque su, su Twitter, su Instagram y conteste. Le dice: ¡Ay! Los mexicanos todavía creen que pueden convertirse en campeones mundiales. Imagínense. ¿Qué le parece? Yo le invito para que vean su opinión a través de Twitter, Jesús Martín MX. En más de este resumen de noticias, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó a la Asociación Civil que siga la democracia por haber entregado información y documentación falsa consistente en 14.940 firmas de personas fallecidas utilizadas para validar el ejercicio de revocación de mandato el 10 de abril de 2022. También le informo en resumen que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no... Puede tener un juicio justo en Nueva York y calificó como una acusación falsa, corrupta y desgraciada. Esto lo dijo el pago irregular de 130 mil dólares a la actriz no Stormy Daniels, lo que habría frustrado sus aspiraciones presidenciales. Mientras tanto, la dictadura de Nicaragua informó este jueves que a través del Ministerio de Gobernación excarcelará a 2.500 prisioneros comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus viviendas, en el marco de la Semana Santa, la Semana Mayor. Y en la audiencia del cierre del juicio oral, Rodolfo N. confesó haber matado a Abril Pérez Sagaón porque el, el esposo de la víctima, Juan Carlos García, le pagó para cometer su feminicidio en la Ciudad de México No, no, bueno, se le acabó la vida ya A este hombre, ahora lo van a buscar Le repito, en la audiencia del cierre De juicio oral, Rodolfo N. confesó Haber matado a Abril Pérez Agaón Porque el esposo de ella Juan Carlos García La habría pagado para matarla este jueves 30 de marzo, más de tres años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, Rodolfo Daniel N., detenido presuntamente por el ser el autor material del crimen, confesó la logística que utilizaron para matar a la mujer, Abril Pérez, el 25 de noviembre de 2019. Le informo que los mismos fans que anoche se quedaron con el corazón roto y sin poder ver a Billy Eilish por las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México, ahora en un clima incluso caluroso, han empezado a llegar al foro Sol... ¿No está lloviendo, Ángel? No, nada Mira que les fue re bien Bueno, pues hasta calorcito para llegar al Foro Sol Donde esta noche la cantante se presentará en punto de las... Ya al ratito A las siete y media de la noche Canta extraordinario esta mujer, ¿eh? ¿Ya lo oyeron? Esas vocecitas, ¿no? Así sexys muy bien entonada, pero sobre todo del enorme gusto de los chavos ¿eh? actualmente. Yo en realidad no la conocía del todo, pero cuando empecé a escuchar su música digo, ¡Ah, caramba! Me gusta, me gusta, me gusta lo que hace esta cantante estadounidense. Bueno, se presenta hoy, siete y media, en reposición al concierto cancelado el día de ayer. Con esta información vamos a continuar con todas las noticias aquí en El Heraldo y le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Con nuestros compañeros reporteros urbanos Empiezo con Javier Ruiz ¿En qué zona del Valle de México te ubicamos? Javier, adelante, muy buenas noches Buenas noches, Jesús
6: Martín Yo en la zona norte, en específico sobre la avenida de los Insurgentes Donde vamos a encontrar ya bastantes problemas viales, Jesús Martín Al menos para quien transita de la zona del eje 4 norte, del eje 5 norte Y en dirección hacia el paradero del metro Indio Severo Nuevamente, pues hoy no, llovió, Jesús Martín eh, esto ha provocado que pues todavía pues, muchas personas probablemente lleguen temprano a casa, aunque pues sí tenemos los rezagos en este punto. El sentido opuesto en que el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y es lo que corresponde al eje 5 norte de la avenida Montevideo. que también avance complicado, al menos insurgentes para cruzar la calle de Río Bamba, más adelante también llegando al entronque con la avenida Instituto Politécnico Nacional, y por supuesto también llegando hacia la canción de Vallejo, hay que salir con la anticipación y, por supuesto, manejar con
3: bastante precaución. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, saludos, buenas tarde Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos esta noche? Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches,
14: nos encontramos a las afueras del Foro Sol y es que luego de la cancelación del concierto de, de Vilelis el día de ayer, miércoles 29 de marzo por las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México Ocesa confirmó que el evento se llevará a cabo este mismo jueves 30 de marzo el concierto ya inició Jesús Martín inició un punto de las 7 de la noche las puertas del corazón se abrieron a las 4 de la tarde, ya hay bastante gente en esta zona, todavía están entrando bastantes personas aquí al concierto Jesús Martín te informo que todas las personas que tenían su boleto de ayer miércoles entraron a este concierto del artista estadounidense te comento que en cuestión de realidad tenemos bastante carga vehicular lo que es en el circuito anterior Río Churubusco, así como el viaducto Miguel Alemán, y también en el, el eje 4 Añil, lo que son todas las inmediaciones del Foro Sol, está bastante el tráfico a vuelta de ruedas Jesús Martín, debido al evento que se está llevando a cabo en estos momentos en el Foro Sol. Por último, te quiero informar que hace unos momentos tenemos un bloqueo al oriente de la ciudad, exactamente en el cruce de Calzada de Tasqueña y la avenida Cláhuac, eran aproximadamente 30 tre personas quienes se manifestaban, ya que refieren que alrededor de las 4 de la tarde intentaron ser desalojados por elementos policíacos, lo que pues, molestó a estas personas y pide pedían la, la presencia de una autoridad del gobierno de la ciudad. Afortunadamente ya llegaron a un acuerdo con las autoridades Jesús Martín y ya retiraron el bloqueo de esta vialidad. Jesús Martín, es la información al
3: momento. Gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Buenas noches. Hasta luego que te ve muy bien. Muy buenas noches. Nuestro compañero Mario Miranda, todos nuestros compañeros reporteros, muy atentos de lo que sucede. Qué bueno que no está lloviendo. Al ratito le voy a tener una actualización de lo que sucede en ambas autopistas, tanto en la México Querétaro como en la México Cuernavaca. Pero antes, Héctor Vieira con toda la información de Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de
15: Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.59%, equivalente a 315.99 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.198.94 unidades, para sumar así su cuarta jornada consecutiva al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 141.43 puntos para llegar a 32.859.03 unidades, en tanto el Standard Poor's ganó 23.02 puntos, con lo que se ubicó en 4.050.83 unidades, y el Nasdaq sumó 87.23 puntos para ubicarse en 12.013.47 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.02% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 20 centavos a la compra y en 18 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 99 centavos a la compra y 19 pesos con 73 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.96% para ubicarse en $28,092.80 dólares por unidad, equivalente a $508,322 mexicanos con 36 centavos. La Junta de Gobierno del Banco de México elevó este jueves en 25 puntos base su tasa de referencia, su alza más baja desde noviembre de 2021, sin embargo, alcanzó un máximo histórico del 11.25%, aunque no precisó si habrá un nuevo aumento en su reunión del próximo 18 de mayo. La oficina de Análisis económico de Estados Unidos dio a conocer que en 2022, la economía estadounidense creció 2.1%, aún por debajo del 5.9% alcanzado en 2021 tras la pandemia de COVID-19, y mantuvo sin cambio su pronóstico de crecimiento del 1.4% al finalizar 2023. El informe de situación inmobiliaria de BBVA México reveló que debido a la creciente inflación, el costo de la vivienda en el país subió en promedio 10.4% en el último trimestre de 2022, mientras que el de las casas nuevas se elevó 11.4 y el costo de las usadas aumentó 9.6 siendo estas últimas las de mayor demanda informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas ¿Qué estamos escuchando Ángel a los grandes de sin bandera verdad.
2: Sin bandera.
3: Mira Ya que estamos entrando ya a las vacaciones. Tengo una super noticia, ¿eh? Esto no se lo puede perder. ¿Le gusta cómo cantan los de Sin Bandera? Mira, escúchelos.
16: No,
3: para los que están súper enamorados, ¿no? Ya hay varias caritas, ¿sí? Ahí me están levantando la mano. Sí, yo, yo, yo. También tú, Giovanna. Sí, tiene ojitos de corazón, Giovanna. Sí, son bien románticos los de Sin Bandera. ¿Sabes dónde se van a presentar? Se van a presentar en un, en un lugar que está, de alguna manera, pues ocupando ese espacio vacío que dejó Coautemo Blanco al abandonar el centro de espectáculos de Tequesquitengo, que impulsó en su momento Graco, Graco Ramírez García Abreu, ¿se acuerda del anterior gobernador del estado de Morelos? Habían ya impulsado un centro de espectáculos en Teques, pero pues llegó este gobierno y lo olvidaron y está abandonado el lugar, ya, echado perdón en toma la idea de hacer conciertos en esta parte del estado de Morelos es Jardines de México. Ha ido usted a Jardines de México. Es un lugar extraordinario. Sí, no es gubernamental, es una, es una propiedad privada. Pero es, una, es, es un jardín verdaderamente increíble. Tiene jardines japoneses, italianos, tiene jardines mexicanos, evidentemente. Es un lugar muy, muy, muy bonito, donde además se come bien, tienen un buen restaurante y además tienen un centro de espectáculos. Bueno, ya se presentó Mijares y Emanuel en algún momento en este centro, ahora sin bandera. Se presentó también... este. Alejandro Fernández, y ahora le toca Sin Bandera, se va a presentar en Jardines de México. A mí se me antoja mucho, pero fíjese que no voy a poder ir al concierto, pero usted sí va a poder ir, ¿sabe por qué? Porque tengo cinco pases dobles para que usted se vaya a ver a Sin Bandera en Jardines de México en el estado de Morelos, a un ladito de Tequesquitengo, es el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco, a la altura de Teques. ¿Sí? Es el municipio de Tehuistla. Todo lo que tiene que hacer es enviarme su nombre a nuestro número de WhatsApp de este programa de noticias al 55 39 4020. 55 39 4020. Las cinco primeras personas que me envíen su nombre completo a este WhatsApp les vamos a regalar un pase doble para que se vayan a ver a Sin Bandera a Jardines de México. Un agradecimiento a nuestros amigos de Jardines de México que nos han enviado este regalo para el público que escucha las noticias aquí en El Heraldo porque en medio de las noticias pues también se va a dar un regalito. Un bálsamo para el alma y para el espíritu que claro, es escuchar el arte y la música. Sin Bandera en Jardines de México. Lleves un pase doble si me escribe al 55-3999-4020. Sé que en tus brazos ya no habrá de Bien, cuando son las 7.20, en las 7.20 era el centro de la República Mexicana Chihuahua ha estado en el centro de la noticia, ¿eh? ha estado en el centro de la noticia Y hace unos instantes, fíjese que trascendió una información De que César Duarte, exgobernador de Chihuahua, habría sufrido un infarto posteriormente la noticia empezó a ser desmentida y mejor entramos en contacto con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, que nos informa. Adelante, Federico.
17: Buenas tardes, buenas noches. Sí, efectivamente, como tú bien comentas, desde hace varias semanas se ha estado hablando de la salud del exgobernador César Duarte. El día de hoy, una versión que corrió como relleno de pólvora que indicaba que había sufrido un infarto, pues rápidamente fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Pública quien dijo que esto no se había dado y que incluso actualmente eh, se encontraba en el horario de visita y estaba recibiendo a familiares y personas que estaban, eh, pues, eh, iban a, a encontrarse con el gobernador eh, Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, confirmó que el mandatario había sufrido este ataque Muchos pueden indicar que puede ser parte de una estrategia porque hay que recordar que en los próximos días, entre el 3 y el 4, va a presentarse de nuevo el exgobernador. Pudiese ser una medida dilatado, dilatoria, eso es lo que algunos analistas comentan. La realidad de las cosas es que el exgobernador se encuentra bien de salud y esto es corroborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
3: Bien, entonces se desmiente... Efectivamente Completamente desmentido Bueno, pues yo te agradezco la información, muchas gracias Gracias, bueno, qué, qué bueno que ya pudimos con nuestro corresponsal allá en Chihuahua Desmentir desmentir este acontecimiento Bien, cuando son las 7.22, hora del Centro de la República Mexicana ¿sí? eh, Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Se lo anuncié al inicio de nuestro programa, conversar el día de hoy con el periodista Pablo Iriart. Él es periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recordábamos al inicio de este programa su paso por proceso, por la jornada, por la crónica, por la razón, por TV Azteca, por imagen. Estimado Pablo Iriart, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo le va? Muy buenas qué tardes. Qué
7: gusto, qué gusto de volver a oírte y estar contigo en el programa, aunque sea vía telefónica. Muchas Gracias.
3: gracias. Gracias, Pablo Iriarte está presentando un libro que se llama el destructor que entiendo es una compilación de una observación a través del tiempo que nos da cuenta que sí podíamos saber lo que nos enfrentábamos como país si el actual presidencia Andrés Manuel López Obrador llegaba a la presidencia sí lo pudimos saber antes Pablo Iriarte
7: eh, Sí, en efecto pero había que haberle dado un seguimiento eh, puntual que la sociedad ni nadie tiene la obligación ni el cuidado de darle a un político. Eh, yo tuve en suerte que hace 34, 35 años, en el periódico donde yo trabajaba, en La Jornada, me enviaran a Tabasco a cubrir una elección eh, local, estatal, en la que por primera vez contendía Andrés Manuel López Obrador contra Salvador Neme Castillo. Bueno, llegué allá y recorrí, Hice algunos recorridos por parte del Estado con Andrés Manuel López Obrador y conocí en el terreno y en su juventud el talante autoritario e intolerante del personaje y cómo se ha ido, cómo se fue desarrollando todo eso que hoy vemos y que a muchos nos preocupa, a otros, por supuesto, sí. les asusta y les aflige, y que eso. Tenía manifestaciones muy claras Bien. desde el inicio de su carrera, luego como jefe de gobierno, sí, como Pablo. opositor y ahora como presidente.
3: Pablo Iriart, voy a los anuncios y regreso con sí. más de esta entrevista. Estoy conversando con Pablo Iriart con su libro El Destructor. Regresamos.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: siete con la 7.31 ¿no? con hora del centro de la República Mexicana. Converso con el periodista Pablo Iriarte a propósito de su libro. El destructor editorial Grijalvo, en donde nos muestra, pues, todo un seguimiento muy bien documentado sobre el ser y hacer del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en donde, como nos explicó en esta primera parte de la entrevista, ya se veía su talante, pues, desde sus primeros tiempos, ¿no? Que era activista, ¿no? Pero yo creo, Pablo Iriart, que uno de los momentos en donde pudimos, como mexicanos, ver precisamente esas características eh, que tiene, que tenía y que tiene, fue cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Fue el momento más visible, más mediático, en donde pudimos detectar muchas cosas, ¿no, estimado Pablo?
7: Sí, 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 Jesús, por supuesto que sí. En esa época ocurrieron, eh, primero, un brinco muy fuerte de la delincuencia, que luego con otro gobierno morenista bajó, o perredista, pero fue un gran salto de la delincuencia de la impunidad, no se castigaron crímenes porque eran usos y costumbres del pueblo, uh -huh. se mandó al diablo las instituciones, se violó un amparo, doblegó a, al poder ejecutivo del presidente Fox con marchas para que no se le aplicara la ley y pudo, y para empezar pudo ser candidato a gobierno del Distrito Federal sin tener ni la residencia ni el nacimiento en la Ciudad de México. Se brincó toda de la ley y eso estuvo a la vista de todos. Con el desafuero, Jesús, bueno, vino la eh, una tremenda exhibición de, de poder que lo catapultó a una gran popularidad, pero que eh, lo convirtió o él se convirtió en una víctima y recordemos la gran responsabilidad que tuvieron en ese entonces los diputados del PRD, hoy Morena, uh -huh. que le siguieron la corriente en todo. Llevaron a San Lázaro, lo recordarás, una enorme cruz uh -huh. de tamaño natural, con un Cristo que en la cara tenía la foto de Andrés Manuel López Obrador. Sí a ese grado fue el victimismo. Uh -huh. Y ahora... Cualquier cosa que sucede en el país es para perjudicarlo, es para sí. hacerlo a él, un, eh, está lleno de conjuras todo el mundo, eh, en el exterior, en el interior, los empresarios, los periodistas, todo es una eterna y permanente conjura contra él y contra esos fantasmas. Batalla
3: y combate. Sí, inclusive lo estamos viendo ahora en este con terrible acontecimiento en la, en el centro de migración de Ciudad Juárez, Chihuahua. Él es la víctima en este momento, ¿no? Porque todo el mundo conspira contra él y contra sus colaboradores. Sí, lo, lo estamos viendo día, día tras día, eh, Pablo Iriar, pero ¿en dónde está su secreto? ¿Por, por qué se vuelve tan popular? si sus decisiones y acciones pues no lo son tanto. Es decir, ¿en, ¿en dónde está el secreto? ¿En dónde está la magia? ¿En dónde está la psicología social que ha aplicado eh, el actual presidente mexicano a lo largo de toda esta historia que nos cuentas en tu libro, El Destructor?
7: está radica su popularidad y su ascenso en su enorme poder. Primero, sin tener poder formal, pudo doblegar a gobiernos tomando pozos petroleros, pudo doblegar a gobiernos con plantones pequeños, eh, bueno, relativamente pequeños, en eh, la plancha del Zócalo y obligaba a los gobiernos a concederle lo que él pedía. Luego, como presidente del PRD, pudo ser luego candidato al gobierno de la ciudad echando su poder por delante hizo manifestaciones públicas y logró la candidatura siempre ha doblegado a las leyes, al poder formal y ha contado con la complacencia de personas que por no conocerlo o por no medir el talante de este tipo de populistas autoritarios han dicho ya para no tener problemas que se brinque la ley para no tener problemas que sea candidato. Uh -huh. Santiago crill lo dijo en su momento cuando él era candidato a jefe de gobierno y Jesús Silva Gerzo impugna y el PRI impugnan. Eh, Santiago Krill dijo: No, 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 no. Frenó a Diego Fernández de Ceballos. No, no, no. Déjalo competir. Yo le voy a ganar en las urnas. Y el presidente Sevillo le dice a Silva Gerzo: No, no lo vamos a impugnar. No hay que ensuciar de la elección a la Bastida ni. A Santiago Cree. Bueno, ante eso es una imagen casi mítica. ¿Quién mm. puede estar por encima de la ley sin tener cargo público? Bueno, solamente un Superman, mm. una especie superior, y se le veía así. Los doblegaba a todos. Y ya en el gobierno, por supuesto que sí. Ahora ha comenzado a trastabillar, de man... no a trastabillar, a perder la ubicación, a perder uh -huh. el centro, y yo lo veo muy descolocado con las derrotas que tuvo. Una, con la reforma electoral, el plan A, que no pasó en diciembre, luego con la elección de Norma Piña en el Poder Judicial, es decir, no pudo someter al Poder Judicial, y ahora tiene dificultades para someter, a la, al Instituto Nacional Electoral, más ahora con esto que tú señalabas, la tragedia de los migrantes en, eh, en Ciudad Juárez, que no es una tragedia en el vacío, sino que es un acto criminal del gobierno de la República que tenía bajo su resguardo a los migrantes y murieron quemados vivos. Eso es responsabilidad del gobierno, y el gobierno lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Está descolocado, está en el umbral de la pérdida de su poder, y vas a ver que se le va sin poder, uh -huh. se le va a acabar la popularidad.
3: Sí, porque esto verdaderamente pega precisamente en, la, en los sectores más pobres, en los más desprotegidos, en los menos informados. Que vaya, pues ha sido la, la tierra fértil en donde ha barbechado no y ha sembrado y, y, y ha construido precisamente todo este impresionante poder, como no lo veíamos, pues qué ¿Desde tiempos de Salinas? ¿O qué otro presidente de México ha acumulado tal cantidad de poder, Pablo Iriart? Nadie,
7: ninguno. ¿Nadie? Ninguno. ¿Él supera eh, a todos en la historia? Ni de, ni de chiste, ni de chiste, claro, porque es un violador constitucional de la ley. Y si alguien está por encima de las leyes, sin cuidar siquiera las formas, es una persona de enorme poder. Yo recuerdo, él en este momento... Es, tiene el monopolio de la conversación pública Él pone la agenda Cuando una colega Reportera de Animal Político Si no, mal no recuerdo uh -huh. Lo cuestionó y lo cuestionó Él montó en colega y le dijo Tú no vas a fijar la agenda Ese ah, es el punto El monopolio de la conversación pública No lo tuvo Carlos Salinas Marcos, cuando irrumpió todos los medios, volteamos a ver a Marcos, no al poder. Bien. Volteamos a ver a Marcos y él tomó, aquí no ha habido momento Bien. en que el presidente suelte el, eh, uh -huh. el monopolio de la conversación pública. Bye. Pues Pablo Iriarte todo esto
3: que, que, que nos cuentas y que fundamenta el libro que tengo en mis manos El Destructor de Pablo Iriarte Editorial Grijalvo se antoja interesantísimo para leerlo, revisarlo sobre todo en estos tiempos donde vamos a tener un fin de semana la Semana Santa lo, lo vamos a leer con mucho interés y luego poder hacer algunos comentarios sobre el mismo texto entonces se llama El Destructor de Pablo Iriarte Editorial Grijalvo ya lo encontramos en
7: todas las plataformas y en todas las librerías Sí, hasta en audiolibro eh, estaba agotado en algunas librerías, ya viene la segunda edición, muy pero sí, sí sí se le encuentra Ajá. en físico y se le encuentra en Amazon y, y en audiolibro
3: Pablo Iriart, muchas gracias por estar aquí en el Heraldo Radio muy buenas noches
7: Pablo, felicidades por el muchas libro muchas gracias a ti eh, por la generosidad de tu espacio y a todos los amigos que hay en el Heraldo gracias,
3: gracias Pablo, hasta pronto son las 7.40, escucha usted el Heraldo Radio
16: 44, 44 fíjate les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial mm -hmm. esto quiere decir un año completo una dotación completa de células madre para un año y eso no es todo les vamos a mandar de regalo un kit de belleza incluye crema jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre trae colágeno ácido hialurónico elastina son unos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices uh -huh. y te eliminan imperfecciones acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante el jabón es una delicia exfolia la piel, elimina toxinas células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting uh -huh. si esto no es suficiente también les voy a enviar un regalo un masajeador que elimina dolor estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja
1: 44, 44. llámelo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
3: Son las 7 con 44 horas del Centro de la República Mexicana.
1: Esta mañana,
3: en la conferencia matutina, se dio un evento sin duda muy importante. El arranque de una nueva presidencia del Consejo de la Comunicación. Usted seguramente ha visto una gran cantidad de campañas eh, en donde se nos estimula pues, a leer, a cuidar el agua, a, 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 bueno, a participar como ciudadanos en las acciones que nos beneficien a todos y todo lo ha impulsado el Consejo de la Comunicación, la voz de las empresas. A partir de este momento el nuevo presidente es Francisco Casanueva Pérez. Estimado Francisco Casanueva, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
9: Muy bien, Jesús Martín. Mil gracias por recibirme y tener la oportunidad de platicar con tu auditorio. Buenas
3: noches. Buenas noches. Me gustó el arranque de la nueva presidencia del Consejo de la Comunicación, tomando en cuenta que fue en el marco de una conferencia matutina con el presidente, en donde se pudieron establecer, pues, líneas de comunicación entre los empresarios, las empresas de México y la presidencia de la República. Y entiendo que habrá una colaboración muy cercana. Es un buen arranque, Francisco Casanueva.
9: Mira, definitivamente para nosotros el diálogo es nuestro principal instrumento para contribuir a las principales causas de México. Uh -huh. En el sector privado mantenemos el diálogo abierto y propositivo con los tres niveles de gobierno y con el resto de los actores de la sociedad para impulsar los temas estratégicos para la población. Trabajando juntos y sumando esfuerzos, gobierno, iniciativa privada, industria, la comunicación y sociedad civil, seguramente podemos llegar a todos los sectores de la sociedad y generar un impacto positivo.
3: Bien, esa es la idea, generar campañas que tengan un impacto positivo Y, y hacia dónde van a ir estos mensajes que van a impulsar los, los empresarios, estimado Francisco Mira,
9: ya tenemos eh, nosotros bastantes campañas, o sea, sobre todo los, los movimientos eh, Destacar que nuestros movimientos sociales son a largo plazo, eh, de siete a 10 años por lo menos y buscamos lograr incidir y generar un cambio en los hábitos y costumbres que nos lleven a construir una mejor sociedad. Uh -huh. Es por esto uh -huh. que la continuidad de los proyectos es muy importante para nosotros para alcanzar los objetivos. Sí. Durante mi gestión al frente del Consejo de la Comunicación, estaremos impulsando cuatro, cuatro campañas principalmente. Uh -huh. Una es la de la concientización de la labor empresarial, uh -huh. eh, que sobre todo lo que vemos es que es una de nuestras prioridades dar a conocer por medio de la campaña de la, voz de, de la Voz de las Empresas, la dimensión social y económica que generan las empresas y su contribución para el desarrollo de México. Estamos convencidos... Eh,
3: uh -huh. Es que,
9: ¿sabes que me entró?
3: Eh, un segundo. Sí, no, no, no hay problema. Estoy conversando con Francisco Casanueva, ya, ya, quien es el eso. presidente del Consejo de la Comunicación. Ya nos explicabas, eh, Paqui, el primer, el, la primera campaña. La segunda, ¿cuál va a ser?
9: La segunda es, como parte del Movimiento para la Salud, tenemos dos importantes campañas. Por un lado, continuar a trabajar a favor de las niñas y niños adolescentes para evitar el consumo del alcohol y tabaco en menores. Ajá. Y la otra es eh, todo el movimiento social denominado Libérate, para promover en toda la sociedad una cultura de activación física como pilar de la salud. Con este movimiento último, estamos trabajando en favor del objeto de la Organización Mundial eh, de la Salud, Muy bien. en donde... En donde cumplimos con el con el objetivo eh, eh, que, que marca la Organización Mundial de la Salud de disminuir el 15% del sedentarismo en la
3: población. Pues bueno, son campañas en donde me encantaría que nosotros aquí en el Heraldo Radio podamos acompañar estas campañas, esta difusión, para hacer una sociedad mejor. Estamos muy desilvanados como sociedad y lamentablemente por las condiciones políticas también muy divididos. Gran gran reto ¿no? va a ser el poder generar campañas que unan a todos los mexicanos, Paki Casanueva.
9: Mira, realmente sí. Nosotros siempre hemos uh, eh, siempre hemos tenido eh, este, este tipo de retos enfrente de nosotros. Sí. Y Lo que buscamos es eh, eh, enfrentar estos retos eh, que representan nuevas oportunidades, tanto personales como de la sociedad. Yo pienso que con innovación y creatividad en lo personal buscar inspirar a la sociedad para tener la capacidad de reinventarnos y hacer frente uh -huh. a las principales causas sociales de nuestro país. La voz de las empresas juega un papel fundamental para promover el cambio de nuestra sociedad por un México mejor para todos.
3: Bien, pues Francisco Casanueva Pérez, Paqui, para los amigos, muchas gracias por estar aquí sí. en El Heraldo, y pues mucho éxito en esta presidencia del Consejo de la Comunicación. Estaremos platicando en otras ocasiones, si así me lo permites, estimado Paqui.
9: Mira, no solamente te agradezco esta oportunidad, sino te tomo la palabra, Jesús Martín, para nosotros. El Heraldo y, y periodistas como tú siempre han sido grandes aliados para difundir todas las campañas que tenemos y para ayudarnos a empujar a México a convertirse en el mejor país.
3: Efectivamente, y va, hay mucho que reconstruir, pero lo vamos a lograr, Paqui. Muchísimas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Fuerte abrazo y buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches, hasta pronto. Francisco Casanova Pérez, nuevo presidente del Consejo de la Comunicación. 7.50 con 50! El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, con la espada desenvainada con lo que ocurre en el Estado de México y otros temas, claro, están. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas
12: noches. Tardes ya, muy tarde. Lo,
3: lo están escuchando ahí en la ¿Eh? México Querétaro por bueno, tiraderos. Ahí hay eh. una
12: empresa privada que ni el gobierno del estado ha podido no controlar. Le ganó un amparo al gobierno. Gobierno, ¿Qué cosa? Y bueno, pues es una empresa que no cumple y son de esos mexicanos que no deberían estar en esos negocios, ¿verdad? Entonces, tiene la razón, la, toda la gente que está protestando tiene razón. Ahora bien, de
3: había, que prome había
12: prometido lo sí. del petróleo, pero antes del petróleo, ya te mandé, este el tuit. A ver, venga. Se llama... Tecnología Ambiental Especializada SADCB, le dicen Simari San Andrés, está en el kilómetro 106 de la carretera de Ramos Arispe a es Monclova, esto? en Coahuila. Es un confinamiento de residuos peligrosos ¿Y tramposo. Este es el quinto incendio: no 2007, ser. 2015, 2017, 2018 y el domingo. Ramos el domingo, en Ramos Arispe. Okay. Este Simari es precisamente para que esos residuos no generen daños y Ajá. le pagan 1500 pesos por tonelada todos los que le envían sus residuos y ve lo que hace con los residuos. Los que... o sea, es un irresponsable. Profepa cosa? debe quitarle y semarnat doña María Luisa Albores González, Ajá. que yo no sé a qué se dedica. Bueno, ya dijo que quiere ser gobernadora, imagínate nada más o sea, de pensando Puebla. nada más ¿sí en gente? eso. No, pues pero sí. no hace su trabajo. Sí. Le tiene que quitar la autorización a esta empresa tramposa. Un incendio, un accidente ¿Pero cinco? ¿Y sabes cuánto ha ganado en 15 años? Cuando menos 250 millones de pesos. Yo no estoy en contra de las empresas. Uh -huh. Estoy en contra de la contaminación, ¿sí? Eso sí. O sea, si tú te vas a ganar tu dinero, tienes que ganártelo honradamente. Uh -huh. ese de Tepozotlán tampoco se lo gana honradamente porque no cumple la norma porque es un mugrero y porque también prende su, se prende su mugrero de basurero uh -huh. ¿me entiendes? no es un relleno, es un tiradero entonces, es a lo que voy yo no estoy en contra de las empresas todo el mundo, es que ingeniero que va, a va a que cumplan o sea, ganan mucho dinero pues cumplan, eso es lo que tiene que hacer ahora, la profeta tiene que clausurar a este Simari ya, y Semarnalde tiene que retirar su autorización las condicionantes de impacto ambiental dicen, para efectos de un confinamiento de residuos peligrosos, dice que si se registran repetidamente eh, siniestros dentro de la instalación tendrá que ser retirado el permiso que se le otorgó, ah. o sea, se le otorgó la confianza. ¿Hasta cuántas veces se puede incendiar? No, no, pues, dos. Le... Yo digo tener... dos? dos, pues yo digo dos, pero cinco cinco, ya pero como cinco, o sea, hmm. un accidente pues te digo, un accidente bueno, un día ¿Pero cinco? ¿Qué hace? Te voy a decir qué hizo. Puso, rellenó sus tambores. Vienen en tambores de 200 litros. Tienes que identificarlos. Pero hay una disposición en un almacén temporal se llama no compatibilidad. Hay cierto material que no lo puedes jun poner junto a otro porque, aunque... Hay emisiones, eh, explota. Se llama tabla de no compatibilidades. ¿Y cómo es posible que con 15 años de operar este señor, Enrique Osuna Westrup, que es el dueño, que lo conozco al, al señor? Eh, no entiendan. ¿En el incendio? No entiendan. O sea, ¿O sea ¿cómo es,
3: es, este incendio se produce porque
12: juntan materiales que se prenden? Eh, exactamente, ah. que sus condiciones y su naturaleza, al mezclar. Ahí está, ahí está, de o sea, diez horas, 10 horas el incendio, fueron bomberos hasta de bueno, entonces esa es la petición a Profepa y a Semanat que le retiren su autorización. A él y al de Tepozotlán. También,
3: ahí sí van a tener que mandar sí. la Guardia Nacional, porque ese cuate... Sí, ahí eh, tiene que mandar la Guardia Nacional. No, sí es. Ingeniero, nos vemos la próxima semana. <risa> le prometo más <risa> temprano, llegué. le prometo más te... Bueno,
12: la semana que entra no. Ah, no, porque ¿Por yo bueno, no trabajo Santa. en la Semana Santa. ¿Y en la de Pascua? Me decía mi abuela, no puedes trabajar, ni te puedes bañar. Ah, sí, no hay que bañar. sábado. Se, se decía convirtió mi abuela, en pescado. <risa> decía decir, mi abuela, sí. En la de Pascua. En, en la de pa... la... Ah,
3: pero en la de Pascua ya no voy a estar. Entonces nos vemos hasta la siguiente. Ah, o que entonces... Muy bien. Muy bien. Bueno, bien. En la que sigue. En la que sigue, correcto. Gracias, ingeniero. Qué gusto verlo siempre aquí en el Gracias. Heraldo. Bueno, ya nos bueno. vamos. Mañana, Heraldo Televisión, canal 8.1, 161 de Sky HD, Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.